0: 零六二第六篇，在信徒中间，阿拉伯犹太祭司约塔布港内停泊着许多船只，船舱的笼子里装着猎豹、狮子和样貌奇特的河马，箱子里则装满了墨药和松香。港口西面是西奈半岛南端的尖岬，东面则是阿拉伯半岛海岸的北端。对于那些想从红海北上或从埃拉湾南下的船只来说。这座鲨鱼状的岛屿，现在名叫地朗，就正好位于海峡的中央，在狭窄的航道上显得有点碍事。正因为如此，腰塔布成为收取关税和路费的理想地点。凯撒利亚的历史学家罗科皮厄斯告诉我们，住在那里的犹太人已经有好多待人都是靠收税为生。除了少量的基督徒之外，约塔布是一个名副其实的犹太岛屿。一般认为，岛上的犹太人是在耶路撒冷被罗马人焚毁之后迁来的。但由于犹太人早在公元一世纪之前就习惯于跨岛作战，所以他们在约塔布岛上的战略性商业活动，也许在更早的时候就已经开始了。金钱永远是第一位的，对于浮源于辽阔的帝国来说尤其如此。所以，约塔布的犹太人有了一个很好的营生。即向当权者提供现金以换取收税的权利，并通过收取预付款而获利。这样的金融体制并无不妥，因为到头来受益最大的永远是当权者的国库。所以，以拜占庭帝国完全有理由赋予约塔布岛以自治城邦的地位。一个八十平方公里的微型犹太商业共和国，直到公元六世纪中叶。唯我独尊的皇帝扎史丁尼梦想着重新统一基督教罗马帝国，于是决终止这个岛屿的自由港地位。不幸的发生往往是有预兆的。扎史丁尼并不打算把地朗海峡的战略控制权交给犹太人，因为后者并没有全力投入旷日持久的对抗波斯人的战争中，而在前线作战的犹。泰人则因为时常两面讨好而搞得名声狼藉，但是即使他们的地位被贬为纯粹的平民，约塔布的犹太人依然不为所动，他们照样收税，照样检查来往船只上的货物，尤其是装载着运往罗马残酷的斗兽赛场的非洲野生动物的船只。斗兽表演是由罗马和拜占庭那些懒惰的贵族发起的。一种时尚的娱乐活动，因为他们已经厌倦了观看熊和野猪在他们的私人马戏场上被撕成碎片的场面。除了狮子和大象，许多阿拉伯半岛的富人也会出现在,在约塔布犹太海关员的面前。他们所带的当然都是有利可图的货物：麝香、基督徒用的乳香、犹太人和一帮人都喜欢用的熏香、芳香油和松脂是一。即从红海中礁石上采集的珊瑚，这种稀有而鲜亮的海底石可以作为护身符，直接戴在身上或坠在金银项链上。从最古老的希腊文字把它们描述成与星星交谈的人以来，犹太人一直被认为天生拥有强大的神秘力量，能够从植物、矿物和动物身上提取出诡秘的混合物，并制成了古老的配方。这类货物自然也成了重要的课税对象。除此之外，从更远的亚洲运来的丝绸冶经这里运往北方和西方，用于交换运往南方和东方的埃及亚麻。约塔布的船运情况取决于红海的另一端及最南端的咽喉要道是否被封住，因为在那里的亚丁港聚着另一个庞大的阿拉伯犹太小区，控制着通往。杜扬的出口和来自非洲角一带的货船的进口。不仅如此，在约塔布和亚丁之间漫长的海岸线上，还分布着大量的犹太据点和村镇。沿着荒凉而狭窄的道绵延北上，穿也门沙漠边缘那些星星点点的绿洲，就到达了位于阿拉伯半岛西北岸的汉治，然后就是黑格拉、乌拉河、塔巴克这样的村镇。这就是当时的社会地理，这些地方经济和文化一度十分繁荣。从内格夫沙漠和摩崖山区的纳巴泰人身上，他们学会了收集和储存稀有、突然降下的雨水，并通过地下水道汇集起来的技巧，因此那里的早椰树才能茁壮成长。他们从两个不同的方向分别与巴勒斯坦的犹太人和美索不达米亚的犹太小区建立了联系，从而很早就形成了的一个庞大的贸易网络。从当地出土的一些碑文，我们甚至可以知道他们在阿拉伯半岛的各个村镇之间也建立了联系。根据早期的历史记录的许多犹太氏族和部落的名称，我们知道他们当时大都拥有早椰林和要塞。常年在横穿阿拉伯半岛的洛，商队中忙碌着，并在公元610年前聚集在像塔玛这样的要塞式集市城镇。当时他们势力非常强大，足以将犹太教强加给整座城市以及任何想要在城里聚下来的一帮人或基督徒。在海拜尔绿洲有一个建有瞭望塔和城墙的小镇，曾有许多发源于四周山区的小溪流。用来灌溉叶枣树和葡萄园。那些拥有土地的犹太人都擅长制造和储备武器、铠甲、投石机和各种围攻武器，同时还经营从南方的西米亚王国贩运来的丝绸和纺织品。海拜尔的许多土地，尤其是法达克的花园绿洲，就属于南面一百公里的亚特里布城的创建者巴努纳迪尔氏族。雅特里布后来成为汉志地区人口最多、势力最强大的城市。在这个地方，犹太人至少占到总人口的 60%。他们是土地主、市场主和金银匠，但其中也有一些学者式的人物。文献中称他们为犹太祭司。而根据塔木德的技术，他们中的一部分是圣殿被焚毁后逃到阿拉伯半岛的数千名犹太人的后裔。另外一些则是泰巴列以及拜占庭罗马帝国统治下的其他巴勒斯坦城镇派来的犹太传教士。那里还有一个利未人的小区。当时还出现了大量的犹太水手、雕刻师、文士、诗人、商人、农耕者和住帐篷的牧民，一个完整而典型的文化圈。到公元四世纪末期，正当犹太人在基督教帝国中的生活变得越来越艰难时。犹太教却在阿拉伯半岛开始了相关活动，在公元十世纪中叶的某个时间，在当时已知世界的最西端，一个犹太人拿起了鹅毛笔，蘸了战胆之墨水，给世界最东端的另一个犹太人，当时也是一位国王，写下了一封信。写信的人叫米拿先伊本沙鲁克，而这封信正是他的赞助人和主人哈斯戴伊本沙布鲁刚刚交给他的一项差事。沙布鲁是伊比利亚半岛上安达卢西亚的哈里发阿卜杜拉赫曼三世身边不可缺少的重臣。米纳谢有时后悔想，他收了钱就要给人家办事，真下贱。米纳谢已经习惯于替他的主人写信，因为哈里发很信任哈斯代，经常让他与基督教的重要人物谈判，如君士坦丁堡的罗马皇帝或北面西班牙莱昂的国王。当时。基督徒和穆斯林之间的直接接触是不可想象的，但犹太人哈斯代会说你能想到的任何一种语言，似乎在世界上所有的港口和城镇都有他的亲戚和代理人。他还以善于通过使人消除戒心的礼貌来掩盖其狡猾而闻名于世，所以当穆斯林使节的行程受到阻碍时，他完全能够代表哈里发出面进行外交斡旋活动，对哈斯代来说，在难解的结也能解开。这个犹太人很清楚，礼物具有政治润滑剂的作用。他的高品位和鉴赏力使他能够为法兰克人或阿兰人的国王选择恰当的礼物，并且在把礼物交给主人之前就能看出可以得到什么样的回报。或许某个囚犯会被释放。或许与拜占庭的女皇结成一个直接针对阿拔斯王朝哈里发的军事同盟。虽然通过这样或那样的方式，问题最终得以解决，但一直是通过米拿县这支蘸着主人思想的笔，才用文字打开了相互谅解的大门。米拿县刚刚接到的差事是写一封介绍信，向哈扎尔韩国的犹太国王约瑟表示问候，并垂询某些事项。所以，其中的措辞远远超出了通常的礼节要求。米拿先知道，哈斯戴不仅把他强大的商业和战略情报网，同时也把激情和期望压在了这件事情上。从一个进献礼物的使节，来自波斯的呼罗珊那里，哈斯戴了解到，在亚洲西部大草原上的伏尔加河下游，有一个庞大的犹太王国。这个犹太王国东面以离海。当时称为卓章为界，西面到黑海及君士坦丁海，北面则背靠高加索山脉，整个克里米亚半岛甚至基辅城都属于这个犹太王国的势力范围。这些意外的信息在公元948年得到了哈斯代的手下在君士坦丁堡遇到的一个哈扎尔犹太人的证。这让一个向来以自己对犹太散居地的地理知识而自豪的哈里发近臣既兴奋不已，又惊诧莫名。犹太人除了在安息日、斋戒日和重要节气以外，永远是忙忙碌碌的。这种对整个地球都充满了来来往往的犹太人的感觉，反而使流亡生活给他们带来的痛苦变成了一种慰藉。听说在斯拉夫人、基督徒和伊斯兰式。界的东面还有一个犹太国家，就好像犹太人的身体上突然伸出了一只胳膊，竟然难以想象的插入了遥远的亚洲腹地。我们感到惊奇，我们再次昂起了高贵的头，我们的精神复苏了，而我们的手臂更加孔武有力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。